1: y que y que que nos
0: Lástima, lástima que termina el festival, el festival. lam Festilamos, exactamente. Sí. Bueno, pero ahí dice, ¿eh? pronto volveremos con ah. Sí, con más reseña, con más análisis, con más bodrio, Andrea, que a la gente le gusta mucho los bodrios. Sí, pues. Pero, sí, claro que pero hay que descansar, Andrea. Hay que También descansar. Es, cierto. es abuso tenerte tanto encerrado en ese galpón. No, mira,
1: yo ya me acostumbré. Incluso tenía hasta unas mascotas, ¿eh? tenía mascotas, <risa> tenía de todo, una, un, qué sé yo, bueno, su cucaracha, ah, su termita. A, amigo, también, ¿no? amigo
0: imaginario.
1: Amigo imaginario, sí. claro que sí, pues, claro, claro que sí. Sí, estaba ya habituada, acostumbrada, le tomé hasta cariño a Eduardo. Al galpón, así sí, que... sí, lo tenía
0: sí. cachado, ¿eh? lo
1: tenía cachado. <risa> <risa> Se ve bien de aquí.
0: unos ah, libros, tanto... sí.
1: Sí, claro que sí, pues muy buenos libros. No, Pero... y bien, ya estaba acostumbrada a estar frío ya, Eduardo, ¿ah?
0: ¿eh? Pero lo vamos a mantener igual, a Andrea. Hasta la próxima temporada, porque están las negociaciones muy avanzadas para que la Andrea se mantenga en este programa. Eh, está, co está cobrando caro, sí. Eh? Sí, pues bueno, hay algo aquí, Eduardo. Si sí, yo ya sí. hacer todo lo que estás haciendo y estoy dedicado solamente a esto. A estos ahí. No, pero Siempre, el, el nivel alcanzado en esta temporada ha sido increíble. Así que hay que mantener a la, a la tía Andrea. Así que, Andrea, eh, esperemos que sigas. Si sí, quiere tiempo, ¿no quiere la Andrea?
1: No, si sí quiero, Eduardo, si sí quiero. Ah. Bien, porque
0: ya, ya habían dicho que se sí iba a la cosa nuestra, a otros podcasts. No.
1: no, pues yo siempre fiel, pues, fiel, ah. fiel a, a los orígenes. Ah, Muy bien, así que no, muy de todas bien. maneras. De última llenar. semana,
0: última semana Eso. de Leyendo a Martillazos, tercera temporada. Ay, vale. ¿Cuántas horas de análisis ya en estos más de dos años, Andrea? Increíble. Chuta.
1: Uh, y fíjate
0: que estamos muy contentos Porque hemos superado la barrera De las 100.000 reproducciones
1: Toma, ahí tení, fíjate Nunca sí, nunca lo pensaste, Eduardo En, Spotify, <risas>
0: en Spotify solamente Te ¿eh? puedo hablar de 100.342 reproducciones, Andrea Impresionante Oye, mira la paciencia la gente, <risas> de nuestra familia numerosa
1: Pucha, que tenemos familia nosotros, oye, sí, claro que sí agradecidos, ¿eh? agradecidos de todos los que nos han aguantado, nos han escuchado se han reído, se han enojado y todo lo que de viene todo. asociado a este podcast, pues, claro que sí pues, esa es la gracia, esa es la idea así que súper agradecido. muy bien, bien y te tengo
0: ahí. el top 10 de países lameros ay, quiero saber eso por favor, vamos número 10 A ver. Costa Rica. Okay, muy bien. Nueve, Uruguay.
1: Toma, ahí tenés, saludos al negro Atila. Esto gracias al negro Atila. Atila. Todo Gracias al negro Atila que está ahí dándole reproducir, reproducir.
0: Ocho, Estados Unidos. Unidos. Bien, Mira. bien ahí. ¿eh? Siete, Ecuador. Mirá, Mira. Bien. Seis, Perú. Ahí tenés, toma. Cinco, ahí. Colombia. Ahí está, eso. Cuatro, <risa> España, mira.
1: Mira, bien.
0: Tres, Muy bien. Argentina. Toma,
1: ahí está, po. Excelente.
0: Segundo lugar, México. Mira. Y primer lugar, Chile, Andrea. Por
1: supuesto, claro que sí. Y pues todos los amigos, la familia, los conocimos
0: todos. Ahí, dele que déle Y como siempre, Andrea, traigo el ranking de los países donde hay una reproducción. <risa> Eh, eh. lánzate esas cifras, bueno, clasas, ese nombre, ¿eh? lánzate los nombres ahí. Bien. Hay gente que escuchó algún episodio y no le gustó otro más. ¿Qué? Ay, no? No, claro. No entendió sí. nada. No, no sí, Mira, puede ser también. Eh, ahí tenemos a Indonesia, no. Serbia, Lituania, <risa> Eslovaquia, Andorra, Argelia, Marruecos, Grecia, Malaya, Yo pensé que en Grecia oh, sí. iba ¿eh? a tener más reproducciones. Tipo, Atenas del Mar, ahí ¿qué pasa. un griego más? No, a ninguno, no, voy a cortar. cortar y, con eh, eso. Angola.
1: Mira, mira, qué bonito. Oh, una reproducción. Mira, eh, pero igual, eh, mira ahí,
0: fue pues, excelente. Se, 60 allá. países, Andrea. Mira. 60 países ah, con más o menos reproducciones, pero estamos en todas partes, Andrea. Impresionante Bien. el efecto LAM. Que Andrea está llena de proyectos. Llena de proyectos no. y con ni un billete para financiar. Con ya nada, no sabemos. No tenemos nada. Ya no sabemos qué hacer. La gente eh, viene a ya no coopera con nada. Así no que no nos queda otra tarea aquí en estudioscanarios.com colocar eh, anuncios publicitarios. Así que, mira. Por, <risa> por lo menos, por lo menos de un clic al anuncio. ¿ya? Ya que no, por lo menos, eh, hagamos eh, clic ahí como para que entre alguna monedita. Mira que nos dan
1: vuelta y nos caen las puras pelusas las migas ¿eh? de los bolsillos de la ropa que andamos trayendo.
0: Así que, claro. Recordemos que, que, que estudioscanarios tiene hijos. Está la caída de Ícoro, sí, que se viene el viernes, el análisis. Sí, ahí, gran episodio, cerrar, lo...
1: tremendo, para cerrar. ¿eh? Lo mejor, se viene
0: en, en el horno, Andrea, la oh, estética de oh, lo sí. siniestro. Qué ya bonito vimos, está eso. Está bonito, se lo habíamos diagramado hoy sí, día, está, lo está muy
1: avanzado.
0: Sí. Ay, qué bueno,
1: qué maravilla. Fabuloso, Eduardo, y muy bien. tengo una
0: primicia, Andrea. Ah, quiero saber. Una primicia en este saber. episodio. Esta semana bien, final del de la... año. Nos vamos a lanzar, a lanzar, digo, con algunas eh, ediciones propias.
1: Mira, sí. bien, vamos Eduardo. a hablar
0: ahora de editorial Estudios Carnarios
1: toma, ahí, tenispo. ahí Ah, excelente nos aburrimos
0: de ¿no? regalar la plata <risa> nos
1: aburrimos de perseguir sí. gente, claro sí. que sí, oye que viene Eduardo ahí, excelente ¿eh? gran mérito para el jefe sobre todo que se mueve siempre ahí buscando y alternativas e iniciativas ya para darle vuelo alto a este proyecto y ah,
0: algo hay que hacer para entretenerse
1: tiempo. muy bien oye, Eduardo
0: ¿y, y quién va a inaugurar esta seguidilla de publicaciones digitales que esperamos y todos leer, que estén disponibles en Amazon, Andrea Ahí la pueden leer Perfecto. en sus tabletas digitales En los Kindle, en, en el celular En cualquier parte Ah, y va a inaugurar eh, Algo que estaba en, en carpeta hace tiempo ¿eh? Una reseña sí o reunión De eh, Leyendo Martillazos Las reseñas, ¿no es cierto? Eso eh, <risa> Y esta primera obra sería de las dos primeras temporadas Perfecto muy, eh, bien, muy bien Se va a llamar Leyendo Martillazos filosofando bajo el puente, <risa> <risa> muy bajo bien. El puente. excelente eh, está muy bien mira, Primicia, eso, ¿eh? Primicia, ah, va con a mucho ver. humor e ironía a la obra ¿sí? por supuesto eh, hay un prólogo muy interesante hay una introducción uh -huh. que se denomina la historia secreta de Lam
1: toma ahí, ahí el se origen. va a contar
0: ah. cómo nace hay gente que no sabe cómo nació este proyecto no, ¿sí? es muy llamativo no, claro eh, no. y después hay varios capítulos los cuales se van eh, relacionando varias obras de la primera y la segunda temporada muy en primer punto bien. dice, eh, abrazando la sombra. Eh, <risa> dos, asco en el espejo. <risa> Hay varias anécdotas ahí que... que, que un sí, pues. en esa temporada eh, Tercera, sí. Eh, baila de espaldita de guatita a Gatiburón. <risa> Cuatro, eh, feos y condicionados. Y eh, cinco, el flagelo de los bodrios. Hay un capítulo final, Andrea, que define... Dedicado lo que Mira. es un bodrio en exclusiva ¡Oh! para que la gente lo entienda bien y bebele estas malditas obras que están... Eh, extraordinario! Tarde, ¿Ah? Oye, ah, gran producción.
1: Oye, sí, eh,
0: esto está en España, está, está, está ahí procesado. Está claro, el claro de pero, pero viene, viene. Y viene. Eh, mm -hmm. para lo más caguineros, Andrea, hay un epílogo donde se cuenta <ríe> qué pasó con Jorge. <ríe> <ríe> si yo no, tengo ahí, atrás, 30, tengo no tengo nada que ver ahí, hay un epílogo que lo escribió la Andrea Oh, mentira, <risa> mentira. Eso no es cierto. No me metan no, a mí en problemas de pareja. Se Cuenta <risa> o sea que... toda la verdad ahí, Andrea, en ese epílogo, Así Mira que tú. invitadas, invitados a adquirir el libro. Lo vamos a estar anunciando en todas nuestras redes sociales, Andrea. Así que como ve, hay mucho, mucho proyecto. Estudiosacademarios.com sigue, sigue embalado, Muy ¿no es cierto? En este periodo de pues receso supuesto. de del AM, ¿no? así que... Bien ahí, perfecto, fabuloso, muy muy Hartas novedades, Andrea hartas novedades para Super. escuchar tu último análisis ¡Oh! de la temporada. ¡Oh! Extraordinario, bueno, vamos con eso. Eduardo. Lo trajiste, me vamos imagino, al boliviano para, para amenizar esta semana.
1: Uy, una, una cosita poca, te traje. No, pues Eduardo, para cerrar, había que hacerlo con cuática. ¿eh? como ha sido esta temporada, ¿no es cierto? Bien, bien eh, llena de, de, de buenas obras. Así sí. que, ¿qué, ¿por qué no terminarla con eh, uno de los libros más representativos de... Eh, diríamos un periodo fundamental de la literatura que va a dar pie a muchas otras cosas más adelante. Hoy día, Eduardo, vamos a hablar acerca del de ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Ya? Ah, mm, sí, pues no te asustes ya, no vamos a hacer una, una reseña por capítulo. Quiero Pero buscar si un cafecito
0: a hacer... porque... Claro,
1: voy a estar como el, como el diputado oh, este naranjo. que yo ¿eh? durante siete horas. Ah.
0: Vamos no, a una, una
1: lectura del Quijote. Claro, una lectura dramatizada, incluso. No, 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 no. Vamos a hacer una humilde reseña acerca de eh, un par de puntos ahí que me parecieron significativos, relevantes y que siento que recogen ya la esencia de esta obra. Humildemente, por supuesto, ¿ah? desde Muy la lectura bien. personal y también desde la crítica y tomando algunas ideas, ¿no es cierto?, que circulan respecto a esta obra. Así que eso, Eduardo, es Increíble. lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ah? Vamos a vamos. partir hablando del autor. Ya, eh, Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿no es cierto?, que nace en Alcalá de Henares en 1547 y fallece en 1616. Fíjate que fallece un año después de la publicación de la segunda parte del Quijote. Ese es un dato ahí significativo, importante. Bueno, aun cuando durante sus primeros años eh, Cervantes se desempeñó como soldado en el ejército español, es mayormente reconocido por su labor como poeta, dramaturgo y novelista. Dentro de su producción literaria se cuenta la creación de variadas obras, destacándose por supuesto entre ellas la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, existen acerca de su vida datos contradictorios, ¿eh? Eh, en función de sus orígenes, en relación a los cuales se ha especulado harto ¿eh? respecto de su ascendencia árabe. ¿Ya? y su condición de judío converso ¿Mm? esto último ha dado pie para múltiples interpretaciones de sus textos sobre todo del Quijote y también para la construcción de variados mitos acerca de su vida la verdad es que no hay ningún dato preciso acerca de Cervantes, nada ¿ya? ni su formación ni si exactamente lo que se cuenta en algunas biografías es verdaderamente cierto, ¿ya? lo que sí su obra por supuesto trascendió su vida ¿ya? y es lo que vamos a tratar de reseñar brevemente el día de hoy. Vamos a hablar de la obra Magna, ¿no es cierto?, de Cervantes que es el Quijote, ¿ya? Bueno, acerca de esta obra eh, esta obra ha sido considerada por la crítica literaria como la primera novela moderna ¿ya? De eso vamos a hablar ¿qué es una novela moderna? Vamos a hablar un poquito más adelante esta obra es bastante extensa, dividida en dos grandes partes. El Quijote de 1605, que cuenta con 52 capítulos, y el de 1615, que cuenta con 74 capítulos, bastante más breves, ¿eh? hay que decir eso. ¿Mm? Contando además con una versión apócrifa, fíjate, ya lo que no se vio en el Quijote, una cosa así, ¿eh? eso es una versión apócrifa, escrita presumiblemente por un señor eh, Alonso Fernández de Avellaneda, en 1614, que algunos mal hablados por ahí dicen que sería el mismo Cervantes, ¿ya? O sea, tampoco hay precisión acerca de eh, esa versión apócrifa del de libro,
0: ¿ya? Oye, Andrea. Bueno, ¿sí? ¿y cuando se lee o se leía el Quijote, por ejemplo, antes en los colegios, ¿qué, qué parte uh -huh. se leía? No creo que era todo. ¿no? Bueno. No, generalmente se hace una selección de capítulos,
1: ya como lo abordaba yo, ah? por lo menos es lo que te puedo contar. Se hacía una selección de capítulos, los más significativos, los más relevantes, y eh, también se pasaban así como contenidos, ¿no sé, cierto? Como Técnicas, que, claro, <risa> <risa> no. no, pues bueno, estamos hablando de las versiones serias del Quijote, ah, pues, no esas sí. cuestiones que han aparecido después, el Quijote el, niño, el Quijote <risa> de Maguagua, ¿no es cierto? Esas no, no cuestiones no. <risa> Esas cuestiones no, Eduardo. ¿ya? Y se hacía en general un análisis en función de las técnicas que aplica Cervantes, que son muchísimas. ¿ya? Eh, pero es una selección, actualmente, poquitos capítulos, ¿no? porque la verdad es que si no es para matarle el gusto <risa> por la lectura a cualquiera, sobre todo por lo extenso. ¿ya? Y además que se necesitan varias cosas para poder entender y valorar el Quijote. ¿ya? Se necesitan muchas lecturas anteriores y qué sé yo, porque uno de los recursos que es de los que vamos a hablar hoy día es la intertextualidad. Actualidad. entonces por eso la mayoría de la gente no entiende muy bien el Quijote y no le encuentra mucho chiste ¿eh? porque hay que haberse leído previamente todas las obras que Cervantes cita en el texto, eh, para poder no cierto? entender eh, cuáles son los chistes, cuál es la gracia de la obra pues, ¿ya? entonces mm. requiere un proceso ahí de lectura bastante más acabado que solamente hacerle tres o cuatro capítulos Oye, de la obra. es ¿sí? lo que
0: pasa acá también pues, para entender bien mm -hmm. la dinámica del sí, ama pues, es que todas las temporadas, todos los episodios anteriores Tal cual, pues. Así es nomás. Con bueno, el libro, sí. el libro va a ayudar en eso, ¿eh? Mira, claro
1: que sí, pues. Claro que sí, porque va a dar un contexto también a Bien. toda esta locura y este delirio. <risa> esta <aquí, Sofrey? risa> y, y la gente se va a dar cuenta que aquí nos centramos un poco, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. sí <risa> es en cierto. esta última temporada nos gobernamos. Te gobernaste tú, sobre todo, Eduardo, porque estás ahí, ahí ya muy, muy... En el límite. Pues. En el límite. en el límite, claro Exacto, que sí. eso. Bueno, continuando con el Quijote. Bueno, lo que te decía, el Quijote congrega dentro de sí una variada gama de recursos literarios, ya que convierten a esta obra en una de los textos maestros, ya, de todos los tiempos, ya, esto último debido a que no se registran en la literatura, cacha esto obras en las que se despliegue tal cantidad de técnicas, las cuales han sido empleadas, a su vez, por grandes autores de todos los tiempos, y que se siguen usando para la producción de obras literarias en la actualidad. O sea, como que... En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar bien, bien, con un ojo crítico, la verdad es que después del Quijote, nada más bajo el sol, Eduardo, ¿eh? En literatura, eh, más allá de, de lo que hayan querido proponer los vanguardistas, ¿no es cierto?, los post-vanguardistas, incluso los posmodernos, nada, todo lo había hecho Cervantes con anterioridad, ¿ya?, como para nombrarte, si algunas técnicas que aparecen en el Quijote, el desdoblamiento del narrador, la polifonía, la heteroglosia, la técnica de la narración fragmentada, que esa cuestión, Eduardo, eso se usa en los relatos posmodernos, ¿ya? Eh, y ya Cervantes lo estaba pensando en el 1615, en la segunda parte sobre todo aparece mucho el tema de la narración fragmentada, incluso técnicas cinematográficas, Eduardo, estamos pensando en mi libro del siglo XVII, el congelamiento de la narración, verdad. y un montón de otras técnicas más que hacen de esta obra una obra monumental, ¿ya? así que ahí valorar bastante la obra desde esa perspectiva, desde lo técnico. Ahora, el argumento, como la mayoría de la gente sabe, bueno, esta novela trata de las aventuras y desventuras de Alonso Quijano, ya que también es llamado en algunos momentos por el narrador Quijada, Quisada, tampoco hay precisión. Ah, eso es intencional, ¿eh? el no precisar quién es efectivamente este personaje. Bueno, este Alonso Quijano es un empobrecido hidalgo de avanzada edad, cuya afición por las novelas de caballería lo hará obsesionarse con la idea de vivir como los protagonistas de estos libros. Para lo anterior reclutará a uno de sus vecinos Sancho Panza, al cual convencerá a punta de engañosas promesas para salir en busca de aventuras siguiendo las fantasiosas coordenadas de las novelas que tanto le apasionaban. ¿Ya? De eso se trata en síntesis sumamente breve, ¿no es cierto?, el Quijote. Toda la novela, tanto el Quijote de 1605 y el 1615, es un relato sistemático de aventuras de estos dos personajes que parten, ¿no es cierto?, a raíz de eh, la obsesión, en realidad, de este Alonso Quijano, que era un hombre común, bastante pobretón, ¿no es cierto?, ya medio viejujo también, <ríe> que un día... Eh, inspirado por estas novelas de caballería que le gustaba tanto leer, decide lanzarse al mundo a vivir como un caballero medieval, en circunstancias que la Edad Media había terminado hace 200 años. ¿Ya? Entonces, de ahí la primera, como cosa media paradójica y extraña, ¿no es cierto?, el Quijote, tratar de vivir eh, como si estuviéramos desfasados 200 años en el tiempo, ¿ya? Esa es como la, la línea de la obra, ¿ya? Ahora, el análisis que vamos a hacer hoy día, tal como te comentaba al principio, estará centrado en la utilización de dos recursos literarios en particular que Cervantes emplea ya en este texto. Eh, uno es la intertextualidad y el otro es la carnavalización. Este es un recurso del que hablamos ¿eh? en un episodio anterior y lo vamos a retomar ahora. Bueno, estos dos recursos pueden reconocerse como motivos o ejes estructuradores de este extenso relato. O sea, todo el Quijote gira en torno a la intertextualidad y la carnavalización. Entonces, desde ahí vamos a hacer este humilde, humilde análisis. ¿ya? Bueno, partimos definiendo un poco lo que es la intertextualidad, como para quienes nos escuchan, eh, se sitúa en verdad y entiendan un poco a qué se, de qué se trata este análisis. Bueno, la intertextualidad debe entenderse como la relación que un texto establece con otros escritos mediante procedimientos variados. Es una suerte de relación dialógica entre textos que generalmente pertenecen a una misma cultura. ¿Ya? En esta obra en el Quijote la intertextualidad es la que dará sentido y razón de ser al carácter paródico que la distingue pues toda la novela estará cruzada por alusiones a personajes historias, acontecimientos y situaciones que son posibles de reconocer en otras obras de la cultura literaria española de la edad media y el renacimiento ¿Ya? ¿Qué hace Cervantes aquí? ¿Ya? Cervantes toma las obras que existían en el periodo ¿No es cierto? En que él vivió y también en tiempos, no cierto, anteriores, pensando sobre todo en la Edad Media, y eh, inserta episodios de esas novelas dentro ya del Quijote. Por lo tanto, por eso te decía yo al principio que es súper necesario tener ahí uh -huh. eh, una cantidad de lectura más o menos considerable para poder entender los chistes, porque finalmente la parodia del Quijote como recurso no se entiende si uno no ha leído esas obras, ¿ya?, entonces, ¿qué es lo que hace Cervantes acá? Va a tomar características de los tipos de novela existentes en su época desplegándolas a lo largo del Quijote, logrando de este modo generar por parte del lector instruido porque este libro es para lectores instruidos <ríe> y conocedores de la literatura eh, la identificación de relatos conocidos que serán presentados a lo largo de la novela con la intención de satirizar el canon y descristalizarlo. O sea, Cervantes, ¿qué hace? Como te decía, toma estos textos fundacionales, sumamente importante, estoy pensando en Lazarillo de Tormes, en la Celestina, no es cierto, en el mismo poema del Cid, ¿verdad? etcétera, e insertarlos dentro de la obra, pequeños episodios, incluso personajes, y satirizarlos, ¿ya? Eh, de modo tal de ridiculizar el canon existente en su época. Ya, O sea, aquí ya se ve una intención que claramente es crítica, que es contracultural y que también es muy propia del periodo en que fue escrita la obra, no nos olvidemos que esta obra pertenece al barroco. Y el barroco es la época de oro de la literatura justamente por este principio crítico, ¿no es cierto? Que de alguna manera cruza todas las obras creadas dentro de este momento histórico. ¿Mm? Eh, bueno, el otro recurso que aparece es la carnavalización. Ya este concepto es un concepto relativamente nuevo. Ya Cervantes no sabía que estaba carnavalizando. ¿ya? <risa> es un concepto acuñado por Mikhail Bakhtin, ¿no es cierto? Un teórico y crítico literario ruso del siglo XX, quien postula eh, que la idea o imagen del carnaval en la literatura implica una inversión de los valores establecidos y de cualquier estructura existente, lo que funcionaría como una especie de poder liberador del que se impregna la obra literaria para subvertir el orden que articula la realidad. ¿Ya? Y ahí se cruza carnavalización e intertextualidad, porque eh, al momento de tomar los textos existentes de Cervantes en el Quijote, Quijote insertar a los personajes, las historias, los relatos, eh, para satirizarlos, él pretende justamente carnavalizar, o sea, subvertir el orden de estos textos y presentarlos desde una visión crítica, irónica, satírica, ¿no es cierto?, y bastante contracultural, ¿ya? Para Bastín, ya que es el crítico que acuña el término, la carnavalización posibilita el desmantelamiento del mundo, ya que es un poco lo que hace Cervantes, ¿ya?, mediante de la inversión del orden de los elementos, o sea, el Quijote no es un héroe, sino que es un antihéroe. Sancho Panza no figura para nada con las características o las coordenadas que tenían los escuderos en los libros de caballería medieval. Por lo general, los, los escuderos, por ejemplo, eran jóvenes, ya de 14, 13 años, atléticos, delgados, Sancho Panza es un hombre cuarentón, eh, obeso, flojo, ambicioso, ya, que no conoce el honor, solamente le interesa el dinero, entonces... ¿Qué hace Cervantes? Carnavaliza todo, todo lo invierte. ¿Ya para qué? Para generar la risa en nosotros y también para hacer una crítica un poco de la decadencia en la que se encuentran ciertos valores en su momento, ¿no es cierto? Epocal. ¿Ya? Eh, se propone a través de la canalización y es lo que hace Cervantes la superación de los discursos oficiales ¿ya? reflejando y reivindicando el discurso de la marginalidad Quijote y Sancho son el ejemplo vivo de la marginalidad ¿ya? son personajes que eh, dentro del mundo en el que viven son considerados como eh, no sé, pues, lo que votó la ola, podríamos decir, <ríe> ¿Ya? pero eh, Cervantes los hace protagonizar la obra, ¿ya? dando cuenta un poco de la decadencia del momento histórico en el cual a él le toca vivir. ¿ya? En el Quijote, entonces, la carnavalización se, se articulará como una suerte de motor ¿ya? de prácticamente todas las situaciones relatadas y descritas en la novela, las que dejarán entrever las reales intenciones que Cervantes tuvo al construir esta historia que fueron a hacer énfasis sobre todo en la condición engañosa de un mundo de apariencias, donde se invierten la mayoría de los códigos establecidos desde la tradición para dar paso a un universo caótico y delirante, a través del cual Quijote y Sancho se abren camino, cayendo en cuenta en el desenlace de esta novela de que la locura no estaba precisamente en sus deseos personales ni en sus acciones, sino más bien en el mundo exterior. ¿Ya? Eh, y aquí me permito contar solamente una anécdota del libro. Esto último queda súper reflejado en una parte en la cual todo un pueblo se pone de acuerdo para engañar al Quijote y Sancho respecto a una determinada situación. Entonces, ¿qué nos quiere decir Cervantes con eso? A la larga, ¿los locos quiénes eran? ¿Eran Quijote? eran Sancho en absoluto, los locos eran todos los habitantes de un pueblo que se pusieron de acuerdo para reírse de estos dos personajes patéticos, ¿no es cierto?, que tenían un propósito, y lo más terrible de todo es que al final Quijote y Sancho se dan cuenta de que los locos son los otros y no ellos, ¿ya? Entonces por ahí va un poco la, la línea, ya de Cervantes acá.
0: Ahora, ¿sí? Yo creo que, que eh, pregursó buena parte de todas la, las cosas que nos dijiste, ¿no es cierto?, los, los uh -huh. tecnicismos y toda esa. Uh -huh. herramientas literarias sí. eh, también como el, el decaimiento de como de los grandes ideales ¿no? eh, desde el punto de vista por ejemplo de la metafísica que una crítica que eh, uh -huh. no sé si tan contemporánea pero, pero por época similar a, la que, a lo que vimos de David Hume ¿de acuerdo? Uh -huh. en el marco de este empirismo y criticar todo eh, el aspecto más metafísico uh -huh. eh, o abstracto o, o de cuestiones que van más allá ¿no es cierto? de la, de la experiencia ¿no? Así eh, es. Y pareciera que el Quijote trataba de, de soñar con esas cosas, ¿no? O quererlas sí, como claro. reales, ¿no? Sí, claro. De sí. hecho, hay una, una escena ahí del Quijote cuando queman los libros, uh -huh. ¿no? Sí, claro. <risa> Celebre capítulo 6, Eduardo, de eh, la primera parte. Y, claro que sí. y fíjate uh -huh. que David Hume, hay una anécdota que también él llamaba a quemar los libros de metafísica, ¿no? Uh -huh. Porque no sirven para nada, ¿no? Claro eh,
1: que sí. más, que,
0: más que para construir castillos en el aire un poco, ¿no?
1: Nada más que eso, nada más que eso, exactamente. Ahora, eh, en relación a lo mismo al idealismo del que tanto se habla respecto del Quijote, aquí vamos a tratar de como darle una <ríe> otra vuelta, porque también es... A, a partir de la reflexión, ¿no es cierto? Bueno, la importancia, tal como decías tú, el Quijote es la base y referente de toda la literatura posterior sí o sí, ¿ya? Eh, por otro lado, su originalidad y la capacidad creativa de Cervantes da pie a un legado incuantificable de recursos y técnicas literarias, ¿ya? Se desarticula en esta obra la idea de la imagen romantizada del personaje, ¿ya? ¿eh? Porque un poco lo que, lo que señalábamos recién, entendido desde una lectura superficial a través de los siglos, ¿no es cierto? Como el ícono del idealismo y de la Altruismo. La verdad es que el Quijote en ningún minuto declara <coughs> querer salvar a la humanidad ni quiere reflotar valores ¿no cierto? medievales. Lo que él hace básicamente es tratar de vivir no en función de un idealismo, sino más bien de un voluntarismo. ¿ya? Él se le pone y se le mete en la cabeza que quiere vivir igual que los caballeros de las novelas que a él le gustaba leer, pero eh, su afán altruista no está declarado en ninguna parte. Esas son eh, interpretaciones que se le han ido dando al libro desde miradas bastante como ligeras, ¿no es cierto?, a través del tiempo, y se le ha mostrado como este ícono romantizado, ¿no es cierto?, de aquel hombre que sueña con un ideal de mundo. La verdad es que el Quijote quería vivir en la suya, eso quería. ya Quería hacer del mundo una aventura personal, ya pero en ningún caso salvar a la humanidad. ¿ya? Pero, pero Era, se,
0: puede pues, ser, se puede ser idealista, yo creo que corresponde más a eso el egoísmo no en el fondo sí claro, eh, claro que nadie claro. era un, un ideal ya sea político uh -huh. religioso no lo hace seriamente por una de altruista, sino de salvación personal, o de goce.
1: Exactamente. Particular. Claro, y yo creo que, y yo creo que ese es el, el Quijote va por esa segunda línea, ¿no es cierto?, esta idea de eh, vivir en la suya, como te decía recién, y hacer realidad este sueño, ¿no es cierto?, que él tiene de parecerse a, a estos héroes de las novelas de caballería que tanto le gusta leer, y arrastra con aquello, ¿no es cierto?, a todo el mundo cercano, ¿ya?, a sus amigos, que los eran los únicos dos amigos que tenía el cura y el barbero, los hace <coughs> con correr detrás de él, ir a buscarlo, ¿no es cierto? Tratar de volverlo a la casa. La pobre sobrina, la pobre empleada que tenía en la casa también, corriendo tras de él y este hombre saliendo a la vida, ¿no es cierto? A hacer lo que más le gustaba hacer, que era vivir como si viviera la Media, ¿no es cierto? Andrea, de en, en el barro.
0: ¿Mm? Me siento un poco como el Quijote, dando, arrastrando a la Andrea, oh, a, Iván a Iván Bacanal, al Pasta, está, al Richard, oja. al Pancho, en este proyecto... A todos, oh, todo, todos, to sí. Oye. Viviendo en
1: la tuya, Eduardo, viviendo Muy en la verdad, tuya. ¿Ah? Por ahí, un claro idealista. Sí, ideal. Así es, po. así es. Un nihilista. Porque... Un nihilista, <risa> yo creo que por ahí va la cosa. Ahora, qué más decir, bueno, el carácter crítico y contracultural de esta obra es eh, extraordinario, yo creo que esta obra eh, abre camino para todo, ya, o sea, no hay que olvidarse de que los grandes de la literatura siempre están referenciados en Cervantes, ya, la metaficción de Unamuno, a la cual hicimos eh, mención, ¿no es cierto?, cuando analizamos niebla, ¿verdad? Eh, y una serie de otros autores importantísimos en la literatura se han agarrado, ¿no es cierto?, de lo que Cervantes hizo particularmente en esta obra, y han desplegado, ¿no es cierto?, su talento a partir de estas técnicas que Cervantes yo creo que no tuvo ni idea, ya, <risa> que creó, y que solamente salieron de su mente fecunda, creativa, delirante, ¿no es cierto?, y con un afán claramente súper crítico respecto de la realidad de su momento histórico, así que, nada, Eduardo, valorar esta obra, tomarle el peso, entender cuál es el sentido y también por qué tanto, tanto bombo con el Quijote, o sea, al final el Quijote es la base ya de la literatura, no solamente del siglo XX, sino que también me atrevería a decir, incluso de estas dos primeras décadas del siglo XXI, así que igual ahí es un tremendo, tremendo texto, una obra que tiene significados pero infinitos, ya, y no solamente quedarse, invitar a los lectores ahí a no solamente quedarse con esta idea de este caballero que sale a cambiar el mundo, el propósito del Quijote no era ese, el propósito del Quijote era vivir como él quería vivir, ya y desde ahí su rebeldía y desde ahí su, su propósito contracultural también respecto de lo establecido, así que invitadísimos a perderle el miedo al Quijote, el Quijote es una obra sumamente densa, pero también es una obra muy entretenida, hay que tener un, ahí una, una batería de lectura más o menos importante para entender de qué se trata realmente y qué es lo que Cervantes en el fondo quiso decir, así que a los que son lectores avesados, <ríe> bueno, hacer uso de todo ese conocimiento y ahí uno entiende, pues, ¿por qué vale la pena leer todos los clásicos para poder Oye, entrar en esta historia?
0: Entonces, ¿Sí? tú no estarías de acuerdo con José María? cuando dijo que había que leer mejor a Baradit en vez de hacer Cervantes. <risa>
1: Mira, yo, yo creo que el tío Pepe Maza, por eso es físico.
0: ¿eh? Por eso es, es, que
1: puedo... es tatita, es tatita yo... Por eso, claro, yo creo que la opinión de él sale de, de su expertizo, de su área del conocimiento, en la cual puede ser súper didáctico, entretenido, pero el caballero físico Eduardo, no hay que hacer ahí. ¿eh? Yo creo que le faltó leerse todas las horas anteriores, como va a poder entender, ¿eh? de qué se trataba y no llamara a leer a otros personajes tan, tan no sé, por se puede comparar ¿no? a ah, este personaje que mencionaste tú oh. con, eh, con Oye, Andrea, tremendo, eso, tremendo cierre eso. de
0: temporada, de te Así es, con, con tus libros. Ay, de Nunca ah, desteñiste, claro. como yo con los podres.
1: No, pero también había una intención contracultural Eduardo ahí en el, en el abordar odio, oh, pues a la gente le gusta, y no solamente porque a la gente le gusta, sino que también hay que pegarse la partilladita también Así de ese es. tipo de textos. Así que Así nada, es. agradecía oh. a ti por la paciencia y agradecía a todos quienes nos escuchan por habernos dado el espacio. Así que eso Gracias, fue Eduardo. Andrea.
0: Gracias Andrea. Ahí estamos. Eh, ahora entiendo el valor de tus honorarios. ¡Ja, <risa> Ahora sí. Ahí tení. Toma, entiende, claro, que sí. Muy bien. Así muy que bien. vamos a competir con todos los matinales, todos los otros podcasts que están ahí. Todo, todo nomás, ahí. Pero eh, <risa> vamos a dejarlo todo en la cancha para que nadie gente Muy bien, ese, pues, galpón, ojalá, ese galpón tiene nombre y amigo, así que <risa>
1: nadie más lo
0: ocupa. Nadie más. No, una
1: animita, ¿ah? con sus
0: velas sí. prendidas hasta que vuelva. Eh, aparecer aquí por estos lados, Eduardo. Si bueno, pero Muy nos bien. queda el día viernes, último episodio, sí, el cierre Eso. esperado de eh, la caída de Ícaro Andrea. Vamos a estar conversando sobre la obra el día viernes. Eso, con lo mejor. ¿eh? Con, con eh, lo mejor. Piscola en mano, así que. ¡Ay, pues. ¡Toma! Para ahí con todo ahí.
1: Eso, fabuloso. Ahí nos vemos entonces, Eduardo. Esperamos. Entonces, nos
0: vemos, gracias. Que estén bien! ¡Chao! ¡Chao!